0: Registrando la, l'introduzione di questo podcast, mi sono accorta di quanto sia difficile registrare un minuto solo eh, in cui si capisca quello che stai dicendo senza impaperarti. Eh, per me è difficilissimo. E io non vorrei che questo spazio fosse una fatica da parte che sono allergica alla fatica. proprio, Si sa, mio padre ha sempre detto che sono nata stanca e quindi. Cerco di capire se riesco a registrare qualcosa che sia buona la prima. Le riflessioni che mi piacerebbe fare in questi podcast sono su argomenti diversi e riguardano la fioritura personale, come la chiamerebbero i ragazzi di Tron, i filosofi di Tron, e anche la fioritura collettiva sicuramente le tematiche ambientali. Io mi chiamo Beatrice di Cesare e sono una persona che cerca di vivere facendo meno male possibile agli altri e a se stessa e forse sono più brava a non fare male agli altri ma dipende molto dai periodi della vita e le riflessioni che faccio nella mia vita sono veramente tantissime. Um, infatti mi piacerebbe andare da una psicologa che uh, studia l'ipersensibilità. Mm, ho letto un libro di recente su questo argomento, ho visto che c'è una psicologa mm, che, nella mia zona, più o meno abito a Milano, uh, seguo questo argomento e l'assetto che hanno le persone definite ipersensibili oppure dei codici strani a seconda della lingua di riferimento e vivere con questa particolarità che la psicologa dice essere un dono è a volte un dono e a volte una maledizione ma um, se l'empatia è un superpotere sicuramente le persone ipersensibili ce ne hanno <ride> e questo vasto in cui stiamo immersi parecchio e quindi da questo vengono fuori tante riflessioni diverse e, e mi piacerebbe riguarda il fatto che le donne abbiano più difficoltà a esporsi per parlare in pubblico perché eh, il tipo di educazione che nella maggior parte dei casi viene data alle donne disincentiva un po' questo comportamento perché ci rende di solito molto insicure e quindi, Dobbiamo fare dei passi in più per riuscire ad esporci. Per me è stata una sfida, è stata una sfida iniziare a parlare in pubblico e l'ho fatto quando ho cominciato a condividere le mie pratiche e le mie motivazioni eh, della scelta di non produrre rifiuti o andarci il più vicino possibile. E quando Mi hanno chiesto ancora prima di scrivere, prima che di parlare in pubblico. Eh, Non sono riuscita a scappare, come sono bravissima a fare in questi casi. Sono bravissima a indicarvi qualcuno che ne sa più di me e a scappare. Ma quella volta l'amico che mi ha coinvolta in questo progetto, Alfredo Meschi, un'artivista, una persona che utilizza l'arte come forma di attivismo, Voleva proprio il mio sguardo e io a quel punto non potevo infilare <ride> la grana a nessuno. E quindi ho provato a scrivere ed è stato assolutamente un travaglio eh, per me, esprimermi soprattutto per iscritto, è molto molto faticoso. È come se qualcuno cercasse di strapparmi qualcosa da ribella. Però era troppo importante l'argomento, eh, lui mi ha chiesto di condividere delle scelte di vita quotidiane che centrano con la scelta vegana antispecista e con uh, la riduzione dell'impatto ambientale in una logica di ecologia profonda e quindi in questa epoca storica soprattutto la catastrofe climatica, che è già in azione e che non sappiamo quanto devastante sarà. Eh, non me la sono sentita di scappare e ho scritto. Quando scrivevo, mandavo i singoli capitoli solo all'Alfredo, e che ha cominciato a dirmi se sembrava andare bene, e l'accordo con la casa editrice lo aveva lui. me la sono calata e quando però il libro è uscito ho scoperto che i libri vanno anche presentati e quindi che ci sarebbe stato da parlare in pubblico e anzi Alfredo mi ha detto io in questo momento della vita questo libro sentivo di volerlo scrivere ma poi vorrei dedicarmi a performance fisiche, non vorrei parlare quindi quindi le presentazioni le dovevo fare io, poi non è vero nel senso che qualche presentazione l'ha fatta comunque anche Alfredo e diciamo quelle persone che contattavano direttamente lui nella zona d'Italia in cui abitava lui però io mi sono trovata a quel punto a parlare in pubblico e ad affrontare quest'altra sfida è stato difficile Talmente necessario, che non mi sono stattata. Le altre sfide poi sono arrivate insieme. Eh, parlare in pubblico in questo momento, a seconda del tipo di pubblico, è più o meno difficile per me, più che il tipo di pubblico forse è addirittura l'ambiente, più o meno formale, ehm, un ambiente in cui mi sento più a caso, almeno a casa. Il tipo di pubblico diciamo che si immagina si sia a quell'evento invece il video rimane ancora abbastanza difficile sono venuti a farmi un'intervista e eh, ho accettato che mi è fatta a casa mia ehm, perché aveva senso le cose che c'era bisogno di mostrare anche eh, sono in casa mia potevano servire in qualche modo da spunto alle persone, vedere la mia dispensa, le cose che ho in bagno i ragazzi con cui ho fatto questa intervista sono ragazzi di 20 e sono stati assolutamente carissimi, però io mi sono accorta che faccio ancora tanta fatica, ehm, l'emozione è molto forte e quindi rispondere alle domande per me è molto difficile, nel senso che sul momento rispondo una cosa, ma poi... Ehm, tante cose molto più importanti che mi accorgo di non aver detto e questa cosa mi dà molto fastidio perché eh, se decido di fare qualcosa per me così sfidante è perché secondo me l'argomento è tanto tanto importante e urgente quindi accorgermi dopo di non aver detto delle cose importanti per me è molto fastidioso diciamo e, Ora sto registrando quest'audio, ehm, che è anche una delle sfide, e questa me la sto cercando da sola, non mi ha costretto nessuno. In verità, ho oh, tuttora una proposta da 9 radio a cui non ho ancora dato corso ehm, per tenere diciamo, una rubrica sulla loro radio. E però quella al momento l'ho ancora schivata sto temporeggiando Eh, questo podcast invece sto decidendo di farlo io così ne ho il pieno controllo o più o meno nel senso che non so mai che cosa sto per dire Eh, parlare è un'azione particolare secondo me ci permette di riascoltarci a volte dei pensieri arrivano proprio nel momento in cui stai parlando, non li hai lavorati prima, quindi è un'occasione, quindi in pieno controllo non ce l'ho comunque. E, um, un'altra cosa da cui sono scappata: però, è una cosa che da cui mi è dispiaciuto un sacco scappare, ma uh, lì nasce la prestazione è stata troppo forte. Um, non farò nomi, però sono stata contattata da una realtà di cui ho molta stima e lì mi sono sentita inadeguata perché c'era tutto un altro aspetto su cui non mi sentivo di essere abbastanza preparata. Probabilmente è stata la mia asticella troppo alta, forse quella parte non era nemmeno richiesta, ma... Io evidentemente in l'ho ritenuta importante e che andasse per forza fatta insieme e quindi, quando mi ha chiesto il testo per un incontro da, da fare, eh, io l'ho incoraggiato e poi me l'ho mandato. E, tornando al discorso iniziale, per le donne questa cosa parte in che sia più. Per il tipo di educazione che in media riceviamo, e quindi, oltre che le donne non vengono spesso invitate agli eventi, dipende dall'argomento: ehm, quelle che vengono invitate spesso dicono di no. Tra le ragioni, c'è cioè che non si sentono mai abbastanza pronte. Vista come un problema collettivo e non solo come un'insicurezza individuale assume una portata diversa e, e forse potremmo sfruttarlo anche come uno stimolo in più per provarci. Io non credo forzarci, le forzature non mi piacciono mai, se riusciamo a sentirlo come un'azione di liberazione da una costrizione che qualcuno ci ha imposto senza che ce ne accorgessimo. Magari avremmo voglia di farlo, nel momento in cui invece lo sentiamo come l'ennesima costrizione, immagino di no. Spero che per voi sia più facile, o che almeno sapere che c'è qualcun altro in difficoltà su questi temi mi possa aiutare. ogni giorno un pezzettino delle mie paure quando me la sento e quando non me la sento mi chiudo a riccio e aspetto tempi migliori. Questo è il primo episodio, chissà se questo può avere senso per voi. Io quando faccio le cose di solito parlo, респондент.